0: Jag tänker att det är viktigt att påminna om att det är aldrig är för sent att få hjälp med den här typen av erfarenheter. Det är många personer som annars kanske tänker att ja, men det där borde jag ha sökt vård för när det hände. Eller så. Men, men det går alltid att behandla traumatiska erfarenheter. Det går alltid att bearbeta. Och det är väldigt positiva resultat för de som genomgår behandling. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
2: En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
1: I Sverige har fler än två miljoner människor erfarenhet av någon form av sexuellt övergrepp. Det är få som anmäler eller söker hjälp. Men det är aldrig för sent att bearbeta erfarenheter- av sexuella övergrepp,
2: oavsett om det har gått kort eller lång tid. Dagens gäst är Alexis Gainsa som är psykolog och arbetar på Sexualmedicinskt Tillsammans med Alexis pratar vi om hur vi kan fråga patienter- om erfarenheter av övergrepp, vilken hjälp som finns att få- och hur en behandling kan gå till. Vi som gör det här programmet- är jag, Elin Klingvall, och min kollega Anna Skoglund. Välkommen hit, Alexis.
0: Tack så mycket.
2: Vi är så glada att ha med dig i våran podd.
0: Ja, men tack. Detsamma.
2: <laughs> du jobbar ju på Sexualmedicincentrum. Mm. På vilket sätt möter ni personer som har erfarenheter av sexuella övergrepp där?
0: Sexualmedicincentrum träffar ju personer som har olika frågeställningar kopplat till sexuell hälsa. Och en, en del av de personerna vill ha hjälp med att hitta till sin sexuella lust och upplever att de har svårt att känna lust eller svårt att uppleva sexuell njutning eller svårt att nå orgasm. Och en del upplever att de har ont av olika typer av sexuella praktiker som... Som tidigare har känts bra för dem eller som tidigare har funkat för dem. Och där kan vi se att det finns en hel del personer som har erfarenheter av just sexuella övergrepp. Att det då sätter sig som symptom också på deras sexuella hälsa. Så på det sättet träffar vi personer med den typen av erfarenheter.
1: Men vad är ett sexuellt övergrepp? Vi kanske behöver börja där någonstans och bena i det.
0: Det är är ju väldigt viktigt att att prata om det eftersom många som som hör det ordet får upp en en särskild bild av vad vad det inom situationstecken borde vara. Så ställer man frågan till en person, har du varit med om om något typ av sexuellt övergrepp så är det väldigt många som, som skulle svara spontant nej på det. Men om, om man ger olika exempel på eh, vad ett sexuellt övergrepp kan vara så, så fångar man upp många, många fler. Eh, för att det är ju när eh, någon eh, går över ens, ens gränser sexuellt på, på många olika sätt kan det vara då.
1: Vad skulle det kunna vara för frågor eller för exempel man, man, man ger till patienten? Mm.
0: Eh, vi brukar ge exempel som till exempel då har... Eh, har någon chatat till sig sex av dig? Har någon tagit på dig på sätt som du inte vill? Har någon eh, uppmanat dig eller tvingat dig till att göra saker över nätet? Eh, för det är sånt som vi märker att folk inte räknar med när man pratar om sexuella övergrepp. Eh, så.
1: Så man behöver vara medveten om att vidga liksom begrepp eller liksom ge många exempel för att man ska kunna vidga begreppet.
0: Absolut, absolut. Eh, många har ju en bild, eh, det märker jag även när vi pratar med personer som har erfarenhet av, av våldtäkt, eh, så, så märker vi att där är det många som har en bild av att om en, en våldtäkt är egentligen en, en överfallsvåldtäkt när vi egentligen vet att det inte alls är den vanligaste situationen utan de de allra flesta som blir utsatta för någon typ av övergrepp blir ju det av någon som de faktiskt känner och och där det inte handlar om överfall utan mer om om att vara i beroendeställning till någon och mer tvingad och nedbruten till att göra saker som inte känns helt okej eller som man inte vill vara med på
2: Hur vanligt är det med sexuella övergrepp? Vet vi det?
0: Det, det finns ju jättestora mörkertal eftersom det finns många som inte söker för det. Det finns väldigt mycket skam, det finns väldigt stigma kopplat till att ha den typen av erfarenheter med sig. Men sen så finns det en hel del studier som har tittat på det och där beror det ju på vad vad man har definierat då, om man har tittat på specifikt våldtäkt eller om man har tittat på alla typer av sexuella övergrepp. Men det finns siffror på att att ungefär minst 30 procent av av personer som identifierar sig som kvinnor har den typen av erfarenheter med sig och minst 25 procent av dem som identifierar sig som män. Så det är rätt höga siffror.
2: Och vad vet vi om transpersoners erfarenheter av sexuella övergrepp?
0: Där, är det, där finns det inte lika mycket forskning idag. Och där vet vi från andra frågor inom vården att, att personer med transerfarenheter har lägre förtroende för vården. Och övriga myndigheter är inte lika benägna att söka hjälp för den typen av... Av bekymmer, tyvärr. Att det finns en tanke om att man inte kommer att bli lyssnad på eller eh, trodd eller hjälpt. att Det är ingen idé. Det märker vi kring, eh, kring alla som eh, tillhör en, en normbrytande minoritet. Att även när det gäller personer som, som har normbrytande sex så finns det en sämre benägenhet att söka Hjälp för övergrepp för att de är övertygade om att det kommer kopplas till deras sexuella praktik istället. Att de inte blir trodda som som offer då.
1: Hur påverkas människor efter sexuella övergrepp? Hur påverkar det hälsan?
0: De allra flesta påverkas över tid. Sen är det olika symptom som personer kan få. Det vi vet från forskning kring traumatiska erfarenheter är att det är många fler som utvecklar symptom på posttraumatiskt stressssyndrom, alltså PTSD, efter sexuella övergrepp. Det vi tror att det har att göra med idag är att just att man blir utsatt av en annan person att det skadar tilliten, förtroendet för andra människor. På ett helt annat sätt då, än om man till exempel är med om en naturkatastrof. Så att man har jämfört personer som till exempel var med om, om tsunamin 2004-2005 och sett att där utvecklade ungefär 20% PTSD-symptom medan personer som är utsatta för sexuellt våld och andra typer av sexuella övergrepp, där är siffran närmare 50%. procent. Och PTSD är ju ett ett tillstånd som, som handlar om att personen på något sätt återupplever erfarenheterna. Det kan vara att det kommer påträngande minnesbilder eller flashbacks eller mardrömmar. Det vill säga att även om man inte vill tänka på det så dyker det upp igen. Det handlar om att vissa situationer triggar igång det här minnet. Det kan vara en viss lukt eller ett visst ljud eller ett ett typ av utseende hos en person kan trigga igång oönskade minnen. Och då medför det ofta att att personen undviker olika typer av situationer. Där jag jobbar nu så märker vi att att, till exempel sex kan bli en sån triggare att Personen då undviker sex helt och hållet för det väcker för obehagliga minnen och känslor. Det handlar också om att man har en en stark vaksamhet med sig. Att det känns i kroppen som att någonting farligt kommer att hända. Och att man är på helspänn, kan inte slappna av, kan få svårt att sova och så vidare. Och så finns det lite tilläggssymptom som man kan ha. Men det är de tre grundpelarna i PTSD då.
1: Det låter som att det där stresspåslaget också kan ge väldiga effekter på hälsan i stort.
0: Absolut, så är det. Vi vet idag att personer med erfarenheter av sexuella övergrepp är överrepresenterade i hela sjukvården. Och framförallt då inom somatisk sjukvård. Att det är väldigt många som utvecklar olika typer av smärtbesvär och annan ohälsa. Som som de själva inte kopplar ihop med att de har med sig de här erfarenheterna. Så till exempel så är det ju rätt många som söker till oss för att de har vulvasmärta. Och där de inte har kopplat ihop det med erfarenheter av sexuella övergrepp men där, där det finns en, en tydlig koppling där man bara den förståelsen kan hjälpa att, att starta igång en, en läkeprocess eh, kring det.
2: Vilka andra somatiska besvär och sjukdomar pratar vi om?
0: Det kan vara IBS, det kan vara fibromyalgi det kan, vissa studier har till och med visat på kopplingar med, med cancer, hjärt-kärlsjukdomar, det man kan se är att ju fler negativa livserfarenheter en person har med sig desto större är risken att de kommer att utveckla någon typ av fysisk eller psykisk ohälsa.
2: Känner vårdpersonal till detta i regel? Alltså jag tänker, är det någonting då man, man frågar efter inom ja, diabetesvården, till exempel? Eh,
0: en del är ju duktiga på det. Eh, jag skulle säga att, att det har att göra med eh, om man upplever att man har förutsättningar för att fråga om det och att ta hand om det. Om, om du jobbar så att du har väldigt korta besök, till exempel med en person. Så så tror jag att att sannolikheten är ganska stor att du kommer undvika att ställa den typen av frågor. För man tänker sig att man inte hinner ta hand om det. Så så det är ju viktigt att att ha rätt förutsättningar för att göra det. Och och att kanske vara extra uppmärksam när det är någon som som har haft besvär väldigt länge. Och fått väldigt mycket sjukvård för olika typer av somatiska besvär. Och och se har, har... personen fått frågan, har, har det liksom tagits tid- att, att ställa den här frågan på ett sätt- så att personen kan svara ärligt.
1: Det här med att, att fråga sig det jag tänker med- hur är det med reaktioner och symptom? Kommer det oftast direkt eller kan det dröja väldigt lång tid-
0: Det kan dröja väldigt lång tid. Alltså när jag jobbar med patienter som har PTSD-symptom så brukar jag prata om att skilja på överlevnadsläget som ju faktiskt PTSD egentligen handlar om. Alltså det är ju ett skydd, ett väldigt, väldigt avancerat skydd som vi människor har. Det gör ju att vi kan hålla ihop och överleva livsfarliga situationer. Och ju längre du är kvar i det överlevnadsläget, desto mindre brukar du vara i kontakt med symptom eller lidande. Så att om du till exempel blir kvar i en utsatt situation med en person som har utsatt dig över lång tid, så upplever väldigt många att det är snarare är en liksom total avstängdhet och brist på kontakt med de symptomen. Och så kan det vara först när du hamnar i en trygg situation och inte sällan, om om vi då pratar igenom om de patienter som kommer till oss som har sexuella frågor, så kan det vara att när du hamnar i en trygg sexuell relation som du först kommer i kontakt med de här symptomen. Till exempel då att att, kroppen spänner sig och sluter sig när du ska försöka ha sex på vissa sätt. Vilket kan bli väldigt förvirrande för en själv som tänker att men det här är verkligen en person som jag vill ha sex med men så funkar det inte. Så det kan komma långt senare.
2: Men förstår patienterna att det är de här bakomliggande eller det att man har med sig som gör då man till exempel upplever smärta vid sex eller så?
0: I regel så, så gör de inte det i början. Men att när vi hjälps åt att koppla ihop det här och förklara just det här då att, att ja men, det är en helt normal reaktion att få. Att, att kroppen liksom spänner sig och, och, och skyddar sig. Jag har en kollega som, som brukar dra en, en metafor om ett barn som, som har det väldigt stressigt i skolan. Och som liksom håller ihop sig under hela skoldagen och sen kommer den hem till, till, till sina föräldrar och och hamnar i en trygg situation och då helt plötsligt bryter du ihop och bara gråter, gråter, gråter. Att det är lite den situationen som blir att när du är i en farlig situation eller ett pågående trauma så så kan det liksom funka, eller kroppen funkar för att det är också som en typ av överlevnadsreaktion att liksom bara stänga av, medan när du hamnar i en trygg situation så går det inte. Så det är väldigt viktigt att... att, hjälpa personer att, att se det för att avlasta från skuld och skam och så men många har ju beskrivit hur de, hur de har lämnat relationer för att de har trott att det har att göra med att de inte längre trivs med personen som de har varit tillsammans med eller att det har varit no- någonting annat som har varit fel och sen snarare kanske börjat förstå att ja, men det, det är nog inte det när det har återupprepat sig som ett mönster
2: så att informera om vilka vanliga reaktioner man kan få av PTSD är en, en viktig del av behandlingen. Hur ser annars en behandling ut om man kommer till dig till exempel? Eh,
0: det beror ju på i, i vilket skede eh, man är i och, och vad, det är som, som, vad, vad det är för symptom som man har då. Eh, så att om vi pratar om, om personer som blir utsatta Generellt sett så, så eh, finns det ju liksom en, en akut fas eh, i, i början då där det kanske snarare handlar om krisstöd. Det kan ju vara så att, att personen har tankar om att inte vilja leva och så. Då behöver det tas om hand eh, först och det kan handla om att samla bevismaterial om, om, om det finns en misstanke om brott och personen vill gå vidare med en anmälan. Men sen då i nästa skede där kan övrig vård komma in och erbjuda stabiliserande behandling och bearbetande behandling. För man brukar dela upp i lite olika faser då. Att, att först hjälpa personen att bygga upp en, en grundstabilitet och skaffa verktyg för att hantera starka känslor, att hantera ångest, att Att hantera påträngande minnesbilder och sen när när det finns så kan man gå vidare till att jobba mer med med bearbetning vilket då innebär att berätta om de här traumatiska erfarenheterna för att lära om hjärnan att det här inte är någonting farligt, det här är inte någonting som vi behöver undvika utan det är snarare ett, ett sår som behöver få läka.
1: Så var kan man få hjälp med att jobba både med stabilisering och samma bearbetning?
0: Mm. Generellt sett så ligger uppdraget inom primärvården i första hand. I alla fall här i Västra Götalandsregionen. Och de har gjort en, en satsning inom primärvården där psykologer, psykoterapeuter, kuratorer har fått utbildning i olika traumafokuserade behandlingsmetoder. Så så de flesta vårdcentralerna har den kompetensen. Sen brukar vårdcentralen kunna ta ställning till om om det behövs mer vård därefter. Om det behöver gå vidare till 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 exempel psykiatrin. Som också har en del traumateam inom Västra Götalandsregionen. Eller om det då skulle vara att det är en person som, som har olika bekymmer med sin sexuella hälsa så kan det vara att de får komma till, till sexualmedicincentrum då för, för behandling.
2: Så hur, hur blir det då när en patient kommer, kommer till och söker hjälp för sin sexuella hälsa? Hur kommer ni fram till att det finns ett, ett övergrepp eller tidigare trauma?
0: Vi ställer ju frågor på rutin till alla patienter som söker hos oss så att det ingår i själva bedömningsfasen. Eh, när man kommer till oss så, så erbjuds man ett bedömningssamtal på 90 minuter. Så det finns eh, rätt gott om tid att eh, ställa alla möjliga olika frågor. Och eh, där försöker vi ta reda på vad det är som håller igång ja, den problematik eller den fråga som patienterna har, alltså vad är det som, som vidmakthåller använder vi som ord och vad är det som vidmakthåller den här eh, problematiken eller den här frågan och ibland så kommer vi fram till gemensamt med eh, en patient att ja, men det, det är de här erfarenheterna och i vissa fall så, så eh, kommer vi fram till att de erfarenheterna finns men att det huvudsakligen ändå handlar om att hitta en fungerande sexualitet för personen och då brukar de kunna erbjudas erbjudas behandling hos oss medan i vissa fall så märker vi att när vi börjar nysta i det här så, så är det fortfarande så pass stort och öppet sår att det är traumat som behöver tas om hand i första hand och det är inte alls läge att jobba med sexualiteten eller att hitta fungerande sex utan det är mer om att bearbeta eh, traumatiska erfarenheter. Och då brukar vi försöka hjälpa till med eh, remiss till vårdcentral eller psykiatri om det handlar om, om den vårdnivån.
1: Är det, är det någonting som de flesta tycker att det känns bra att göra i den ordningen? Jag tänker att vi har så mycket föreställningar kring att vi ska vara så sexuellt aktiva mm. oavsett om vi kanske egentligen vill eller kan mm. eller inte. Mm. Så, men för jag tänker det låter som ibland att man kanske behöver pausa lite i sin sexualitet för att jobba med annat, eller hur ser det ut?
0: Ja, och och det är absolut en del som som tycker att det är väldigt jobbigt att acceptera det, och det är ju ju också orättvist att att på grund av vad någon annan har gjort mot den, så får man liksom inte fri tillgång till sin sexualitet och till sin njutning, Det, det är verkligen orättvist, och det får man ju bekräfta personerna i, men de flesta har ändå förståelse eller omtanke med sig själva när vi hjälps åt att koppla ihop detta. Att vad är liksom högst upp i behovshierarkin just nu? Alltså hur, och om jag, ibland kan man jämföra med så här att men om jag lever i, i krig så kanske jag inte då kanske det inte är min sexualitet som är liksom det viktigaste just nu och det här kan man ju på många sätt säga att alltså aktiv PTSD är nästan som att leva ett inre krig så, och det har de flesta ändå förståelse för
1: det låter som att mycket av behandlingen handlar om att få förståelse mm. så ja.
0: Mm, ja men det är jätteviktigt alltså, många är ju oroliga för att någonting är allvarligt fel på dem, eller att de håller på att bli knäppa, eller så. så att Just att, att normalisera deras reaktioner och att få förståelse med sig själv eh, är en jätteviktig läkande faktor i detta. Eh, vi brukar ju prata om att det här är egentligen en väldigt sund reaktion från kroppen och från hjärnan på. En egentligen osund situation. Så att istället för att liksom du som som enskild person ska känna dig fel. Så är det ju liksom snarare situationen som är fel. Det är det som har begåtts mot dig som är fel. Inte du. Jag tänker att det är viktigt också att påminna om att det är aldrig för sent. Att få hjälp med den här typen av erfarenheter. Det är många personer som annars kanske tänker att. Ja men det där borde jag ha sökt vård för när det hände eller så, men men det går alltid att behandla traumatiska erfarenheter, det går alltid att bearbeta och det är väldigt positiva resultat för de som genomgår behandling.
2: Så alla kan bli hjälpta?
0: Alla kan bli hjälpta, absolut. Absolut. Jätteviktigt att ha med sig. Annars är det lätt att tänka att någon som är multitraumatiserad, att det blir liksom ett fastlåst läge, men absolut inte, utan det här är någonting som vi verkligen ska och bör satsa på eh, inom vården, definitivt.
2: Kan du berätta lite mer om hur den sexuella hälsan kan påverkas av ett övergrepp?
0: Mm. Eh, de allra flesta upplever att att det blir en del skam och skuld kopplat till att ha varit utsatt för ett övergrepp. Att det blir många tänker att de på något sätt har bidragit till att det har hänt, eller att de borde ha reagerat annorlunda när det hände, gjort mer motstånd eller så. Vilket vi från forskning vet att det inte alls är den vanligaste reaktionen utan det vanligaste är att reagera med olika typer av, av frysreaktioner kallar vi det. Så att man i stort sett stänger av eh, och, och liksom väntar på att övergreppet är över. Och ur en evolutionär synpunkt så, så är ju det det som, som leder till störst överlevnadschans. Att många som, som gör motstånd utsätts ju för eh, även liksom annat våld då och, och eh, ja, det blir en större risk helt enkelt. Men det här är någonting som många upplever skam till. Eh, dessutom så är det ju så att vår kropp eh, ger ju eh, fysiskt gensvar på viss typ av beröring. Så att det kan komma en automatisk reaktion. Till exempel att den får stånd eller att bröstvårtor stivnar eller att en blir våt i underlivet och det här kan det också bli väldigt mycket skam eh, kopplat till att, att då eh, misstro personen sig själv och liksom tänka, jaha men och då ville jag då eller eh, så det är viktigt att, att känna till att det där är helt liksom automatiska reaktioner, att det 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 spelar ingen roll det har inte mer lust att göra där men då kan det sen bli ihopkopplat med att när jag då får den reaktionen igen så kan det bli en trigger för flashbacks minnesbilder men också negativa känslor så att även positiv lust blir ihopkopplat med en negativ erfarenhet så vi ser också att personer som, som har tändningsmönster som påminner om på olika sätt en övergreppssituation. Säg till exempel att du har blivit dominerad av någon som har utsatt dig. Men så tänder du också på att bli dominerad så kan det bli en källa till skam. Att så här, oh, då utsätter jag mig själv nu för ett övergrepp så att man blir liksom vilsan i sin sexualitet- så det kan man ju också behöva få hjälp med att liksom frikoppla att när du, när du faktiskt vill någonting och är med någon eller några som du tycker om så, så finns det inget skadligt i det. Det kan man behöva få hjälp att bearbeta. Mm.
2: Kan det också påverka alltså, sexuell förmåga? Du pratade om vulvasmärta innan. Men kan det också påverka erektion eller annan, annan typ av sexuell förmåga?
0: Absolut, det kan påverka sexualiteten på alla möjliga sätt. Eh, alltså, så att Det kan absolut vara så att om du, alltså vår sexualitet är ju ett väldigt lättstressat system. Så att om du på grund av att du upplever till exempel sexuell lust eller njutning till någon som någon eller några som du vill vara med och det i sin tur triggar igång ångest och minnesbilder så kan det absolut hämma Hela sexualiteten och du kan förlora erektionen då om det var det som det handlar om för stunden.
2: Jobbar ni också med par till exempel? För jag tänker att det här blir, kan ju bli ett problem i en relation, eh, tänker jag mig. Eh, brukar ni involvera partners?
0: Absolut. Eh, framförallt så brukar vi eh, försöka hjälpa eh, patienten och partnern att eh, förstå till exempel undvikande och sexuella undvikanden att förstå att de här reaktionerna ofta kommer i en trygg kontext alltså reaktioner som kan vara att kroppen spänner sig så att det inte går att genomföra vissa sexuella praktiker eller smärta och det kan ju en partner ta som ett personligt avvisande och tro att det är att den här personen inte tänder på mig längre och det kan ju vara viktigt att förklara för partnern att så är inte fallet utan det här är liksom en reaktion som har att göra med någonting annat för att avlasta skuld och skam från den personen och samtidigt avlasta skuld och skam från patienten. För annars blir det ju rätt att det blir ett liksom dysfunktionellt system i det att, att patienten upplever egentligen att den vill någonting med sin partner. Men partnern känner sig avvisad och kanske reagerar på det och liksom säger någonting som kanske inte är det bästa att säga i den stunden eller blir arg eller sur eller drar sig undan. Så det försöker vi hjälpa till att bryta genom att öka förståelsen inom relationen.
2: Och jag kan tänka mig också att som partner kan man bli väldigt hämmad för att man också inte vill att Att en man har sex med ska känna, få de här känslorna eller att man själv ska gå över någon slags gräns.
0: Absolut, absolut. det det är många som slutar ta initiativ till intimitet, till sex för att de är rädda att gå över gränser. Och det i sin tur kan kan leda till ännu mer press för den som är patient hos oss. För att då blir det liksom liksom dubbelt press för den personen att både då närma sig sex men också vara den som ska hålla i taktpinnen. Utan att vi brukar försöka jobba med vad är det för typ av intimitet som funkar? Att istället för att gå pang på en en sexuell praktik som kanske inte alls har funkat under flera månaders tid så kanske man får börja med de praktiker eller den typ av intimitet som fungerar för paret och bygga vidare på det snarare än att liksom överstressa
2: en slags intimitetsträning exakt exakt Är det några särskilda grupper vi bör vara extra uppmärksamma på?
0: Mm. Nej, men förutom det nämnde tidigare om, om personer med, med andra stora vårdbehov och somatiska besvär så är en grupp som, som vi märker att vi behöver bli mycket bättre på är personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Eh, där vi har sett att det är både en, en riskfaktor eh, att bli utsatt Till exempel om om man har problem med impulsivitet eller om man har svårt för sociala sammanhang så kan det bli större risk att någon annan går över ens gränser. Men att det också är en sårbarhetsfaktor för att utveckla PTSD-symptom. fler som, som blir utsatta som har neuropsykiatriska funktionsvariationer som till exempel ADHD eller autism utvecklar också PTSD-symptom.
2: Hur kan man då göra för att fånga upp de här personerna? Vad, vad bör göras?
0: Där behövs det ju verkligen skapas förutsättningar för att ställa de här frågorna. Att om, om vi vet att personer har den här typen av diagnoser så kanske man Ännu mer behöver jobba på att ställa frågan på ett bra sätt, alltså använda ett konkret språk. och Om det är någon som har en, en lägre teoretisk begåvning eller svårare att ta in språklig information så kanske man ska använda sig av ett bildstöd när man ställer de här frågorna för att hjälpa personen att sätta ord på den här typen av erfarenheter.
1: Finns det fler grupper som vi behöver vara extra observanta kring eller vara mer noga med att vi ställer frågor kring övergrepp?
0: Jag skulle säga att vi behöver vara noggranna med med alla. Vi behöver ställa frågan till alla vid mer djupgående bedömningar. Det det bör vara standard, alltså rutin att ställa frågor om det här. Vissa behöver få frågor flera gånger för att våga svara och våga. Ibland kan det vara så att när någon har ställt frågan en gång så såg så det ett litet frö av att oj, går det att ta upp de sakerna här? Men om, om det inte följs upp sen längre fram så, så kan det liksom hamna bakom lås och bom igen.
2: Du sa att många som har de här erfarenheterna har ett undervikande beteende. Och om man då också möter en vård eh, som har... liksom Korta liksom behandlingstillfällen och inte känna att man har tid mm. att ställa de här frågorna blir ju samtidigt också ett undvikande. Ja. Och vad händer då när alla undviker?
0: Mm. Då blir det ju ingenting av det. Eh, och då blir det ju ofta att, att man kanske får vård för enstaka symptom som aldrig kopplas ihop till detta. Och då, då, då behandlar man inte motorn eller roten till problematiken utan det blir liksom plåster på varit sår, säger vi ibland. Vi använder en del olika sårmetaforer kring just det här med traumabehandling. Så att det är väldigt viktigt att ge förutsättningar till personal för att kunna ställa de här frågorna och ta hand om svaren.
1: Jag tycker ibland en del beskriver en del vårdgivare beskriver att man är rädd att någon ska bli arg eller ta illa upp av en sån här fråga. Är det en vanlig reaktion, tror du, hos den som inte har några erfarenheter?
0: Jag har aldrig stött på det. Jag har absolut stött på att personer har blivit obekväma när de har fått frågan. Jag tänker att det är viktigt i alla bedömningssamtal att vi ramar in samtalet tydligt. Så jag brukar poängtera att att i bedömningen så ingår det att jag ställer frågor som vi ställer till alla personer som söker vård hos oss jag brukar poängtera att det är helt frivilligt att delta och att det också är helt okej att ifrågasätta, alltså fråga mig varför jag ställer de här frågorna så så kan jag förklara det och och det tycker jag bidrar till en stämning som 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 innebär att, att Personer känner sig ganska avslappnade.
1: Om man som vårdpersonal känner sig osäker- och inte vet vad man, vad man ska göra av ett svar- vad ska man ändå göra?
0: Det man alltid kan göra är att eh, normalisera- och bekräfta eh, patienten, alltså det vill säga du kan alltid säga vad bra att du tar upp detta, eh, det hjälper oss att eh, liksom hjälpa dig, eh, man kan alltid normalisera en patients reaktioner, alltså det här som jag sa med att det är en, en sund reaktion på en osund situation går eh, att säga till, till alla patienter. Eh, så det kan man alltid göra. Det vill jag verkligen trycka på.
2: Du har ju berättat om väldigt mycket som, som går att göra för att hjälpa patienter och att alla kan bli hjälpta. Mm. Men finns det någonting som man bör undvika?
0: Ja, eh, absolut. Det, det är just det här då att, att försöka förstå vilket skede patienten är i. Eh, för att det finns, det finns lägen där, där det kan vara för tidigt att gå in i behandling. Till exempel i den här akuta fasen. Eh, det är också... helt olämpligt att gå in i någonting med en patient som som tydligt uttrycker att den inte vill prata om det, det det kan också bli skadligt, alltså ibland så, så känner ju vårdpersonal till en, en erfarenhet det kanske står i journalen eller det kanske finns med i en remiss och så säger patienten att ja, fast det där, det där känner jag mig inte alls redo att ta i eh, då är det inte så bra att liksom fortsätta eh, driva på eh, att jobba med det utan det kan snarare bli skadligt och, och överskölja en patient med, med ångest eh, det har funnits en, en metod eh, som, som heter debriefing eh, som handlar om att personer som är med om traumatiska erfarenheter direkt får återge vad de har varit med om. Eh, och det har vi också sett i forskning att det finns det inte stöd för att det, att det blir bra. För att eh, som jag nämnde, det var ju ungefär 50% som är med om, om något typ av sexuellt övergrepp som utvecklar PTSD. Sen är det fler som utvecklar symptom under tröskeln för diagnos. Men, men det betyder också att det finns personer som faktiskt självläker. Eller läker av hur omgivningen har hanterat det spontant skulle jag snarare säga. Då att, att man har tagit om hand problematiken på ett sätt som har gjort att man inte har behövt utveckla symptom.
1: Vi brukar avsluta våra program med att vår gäst har med sig tre tips. Vad har du med dig idag Alexis?
0: Mm. Eh, mitt Första tips eh, har jag varit inne på lite i, tidigare nu, men, men det, det handlar om det här att faktiskt fråga eh, konkreta frågor. Ge tydliga exempel på eh, vad eh, som menas. Eh, folk har så lätt att, att liksom, vi har så lätt att tänka att här, andra blir utsatta, och jag kan tänka att andra, om någon annan skulle ha varit utsatt för det här, då skulle jag har sagt att det var ett övergrepp. Det är jättemånga patienter som säger det till mig. Så att då skulle vi hjälpa patienten om vi ger tydliga exempel på vad vi menar. Så det är det första tipset. Det andra är att, att du kan alltid normalisera en patients reaktioner på sexuella övergrepp. Det går alltid att, att säga att det är en, en helt normal reaktion på, på en, en onormal situation och det är viktigt. Och det tredje tipset är att att vara påläst om vart just du kan vända dig när du har en patient som som har den här typen av erfarenheter eller söker vård för den här typen av erfarenheter. Både på den mottagningen där du jobbar, finns det någon särskild som tar hand om det eller finns det särskilda rutiner som gäller det och vart kan du remittera så att du också kan inge Hopp till patienten när den berättar om den här typen av erfarenheter. Att du du vet vart du kan skicka vidare och vart den kan få behandling om det inte är hos er.
1: Tusen tack för att du var med i Sex på arbetstid. Ja,
2: verkligen. Tusen tack. tack. Tack.
1: Sex på arbetstid. En podd som görs av
2: Kunskapscentrum för sexuell hälsa. En del av Västra Götalandsregionen. Producent var Elin Klingvall.